0: Bueno, bienvenidos. Este es el segundo capítulo de nuestro canal llamado El turismo enriquece nuestra vida. Bueno, este segundo capítulo va a tratarse sobre la Plaza de Mayo. Así que lo que vamos a hacer va a ser un recorrido virtual. Los invito a que cierren los ojos o que vayan buscando imágenes mientras, mientras les cuento un poco. La idea es ilustrarles cómo es... ...la manera de apreciar un lugar a partir de que uno sale de la boca del subte. En este caso vamos a hablar de la Plaza de Mayo saliendo de la Estación Catedral de la Línea D. Nosotros cuando salimos de la Estación Catedral de la Línea D vamos a salir por la Avenida Diagonal Norte. Esa Diagonal Norte, ya para que sepan, se llama Presidente Roqueza Espeña... ...que fue un presidente de principios del siglo XX, que tuvo como mayor aporte a nuestra historia... La creación del voto para todos los hombres en ese momento, universal y obligatorio para los mayores de 18, que se llamó la ley Sáenz Peña. Bien, nosotros cuando nos dirigimos por esa diagonal lo que vamos a hacer es, apenas salimos del subte, ver muchos edificios, grandes edificios a nuestros costados que vamos a tener que levantar la vista, ver esas grandes cúpulas y bueno para organizarnos un poco nosotros ni bien salimos del subte vamos a pasar por el costado de la catedral vamos a cruzar la calle Rivadavia, vamos a pasar al barrio de Montserrat e ingresamos a la Plaza de Mayo. Bien, la Plaza de Mayo en sí es una plaza unificada, originalmente eran dos plazas donde se realizó la segunda fundación de Buenos Aires en el año 1580 A lo largo de los años la plaza Sufrió diferentes modificaciones Lo más importante Fue que la plaza Cuando estaba dividida En el siglo XIX Contó con una recoba Una recoba es un paseo comercial Con arcos de medio punto ¿sí? Que son los arcos De una mitad de una esfera digamos, De, mitad de un círculo Arcos de medio punto de Estilo barroco que fue eh, la última construcción de la época española, en 1806, y fue eh, derribada a fines del siglo XIX, cuando Buenos Aires empezó a modificarse. La recoba separaba las dos plazas, corría por la actual calle Defensa, y de a cada lado quedaba una plaza. En una de las plazas, la que estaba frente a la Casa Rosada, hoy en día... Podemos ver la estatua de Manuel Belgrano, una estatua ecuestre, es decir, una estatua a caballo, y el pabellón nacional, o sea, la bandera de la nación argentina. En la otra plaza, originalmente en el centro de la segunda plaza, la que está frente al cabildo, se ubicaba la pirámide de Mayo. La pirámide de Mayo fue construida en 1811 y fue el primer monumento patrio. Se construyó el 25 de mayo de 1811 para la conmemoración del primer aniversario de la Revolución de Mayo. El monumento original era un poco más pequeño, luego se le fueron añadiendo estatuas, se le quitaron, se le añadieron, se le quitaron y se le añadió diferentes coberturas. Sin embargo, si hoy piensan en dónde está la pirámide de Mayo, se van a dar cuenta que la pirámide de Mayo está en el centro de la Plaza Unificada. Eso sucedió luego de 1910, luego del centenario de la Revolución de Mayo, cuando ya derribada la recoba se traslada unos 25 metros hacia el centro de la actual plaza parquizada y diseñada por Carlos Thays, un paisajista francés que en el caso de Buenos Aires va a tener muchos parques a su orden. Muy bien, eso en cuanto a la Plaza de Mayo. Ahora, lo clave de la Plaza de Mayo no es tanto en sí la plaza, sino los edificios que tenemos a nuestro alrededor. Empezaremos a describir los edificios en el sentido de las agujas del reloj, empezando por la Catedral Metropolitana y yendo hacia la derecha, mirando desde la plaza. Bien, la Catedral Metropolitana, ubicada en el barrio de San Nicolás, se ubica en las intersecciones de San Martín y Rivadavia. La catedral metropolitana es la séptima reconstrucción de la catedral original, ya que las anteriores iglesias se cayeron por diferentes motivos, todos en torno al material constructivo de la época. Piensen que, En Buenos Aires no hay canteras de piedra, Buenos Aires está localizada en una llanura pampeana como vimos y no hay afloramientos rocosos cercanos. La única excepción es la isla Martín García y la cantera más cercana es en Tandil a 300 kilómetros, lo cual para construir una iglesia con piedra necesitaba una una gran inversión de dinero, necesitaba traer la piedra desde muy lejos que en los años 1500, 1600, 1700 ese territorio, en el caso de Tandil era territorio indígena, era la campaña, entonces todas las iglesias que se construyeron previo a 1700 se hicieron en barro Eh, la catedral actual o sea la séptima digamos eh, es de estilo barroco en su interior y de estilo neoclásico afuera. ¿Qué significan estas cosas? Bueno, por un lado el estilo barroco es un estilo que era importante en los siglos XVI, XVII en Europa. Por ende, al ser el estilo de predominante en esos años, piensen que cuando los europeos, sobre todo los españoles vinieron a América a colonizar, trajeron ese estilo constructivo. Es por eso que la catedral fue diseñada como una catedral barroca. Cuando uno ingresa en la catedral uno va a ver todos los símbolos barrocos, que son mucha decoración, predominancia del oro o del color oro, mucho movimiento, el movimiento se puede ver a través de eh, diferentes métodos constructivos y decorativos que tratan de formar eh, líneas que no sean rectas para dar esta ilusión de movimiento continuo. Esto se da en elementos como las volutas. Eh, uno puede ver también columnas helicoidales en otras iglesias, pero más que nada como les digo el barroco se destaca por esos, ese color oro y ese movimiento dentro de la catedral metropolitana vamos a tener una catedral de tres naves más capillas laterales las tres naves vendrían a ser los tres pasillos centrales ¿sí? y las capillas laterales son todos esos anexos eh, que uno cuando va caminando por dentro puede ir entrando a las diferentes advocaciones de los santos o de las vírgenes sí, de, la... de las vírgenes bien Y yo les dije por fuera que la catedral metropolitana era y es neoclásica. ¿Por qué? Esto sucedió porque cuando estaban terminando la fachada exterior también se cayó. Entonces en el momento en que, esto fue a fines del siglo XVIII, en el momento en que empezaron a reconstruir la fachada exterior, sucedió la Revolución de Mayo, eso hizo que se detuvieran los... trabajos y recién cuando hubo un poco de paz aproximándose a las décadas de 1830 y 1840 el estilo predominante en el mundo ya no era el barroco sino el neoclásico el neoclásico lo que hace es volver a los cánones clásicos griegos de la perfección esos son las columnas, los triángulos como el frontis que tenemos al frente de la catedral metropolitana básicamente es todo lo que te va a acordar a un templo griego ¿sí? entonces por eso la catedral metropolitana por fuera es un templo griego y por dentro es una catedral barroca esa es la diferencia con otras catedrales que tenemos y basílicas que tenemos en nuestro país bien, la catedral metropolitana a su vez tiene unos detalles muy interesantes El detalle más importante es que en su interior, al ingresar, giramos a la derecha, tomamos la nave derecha de la catedral y avanzamos unos 20 metros, vamos a encontrar lo que se llama el mausoleo del general José de San Martín. Este mausoleo aloja... guarda los restos del general José de San Martín que fueron traídos a fines del siglo XIX y que está enterrado en ese lugar bajo una bóveda con un sol enfrentado a sus amigos y compañeros Tomás Guido y Las Heras. Lo que tiene que llamar la atención de este lugar no es solamente los granaderos a caballo que están siempre custodiando sino que el mausoleo en sí está por fuera de la planta basilical. ¿Sí? Eso se da porque San Martín era masón. San Martín cor- correspondía a una liga de hombres una que se llamaba la masonería, el cual agrupaba personas de alta sociedad o personas no intelectuales, pero que no tenían coincidencia con la religión católica. Es por eso que a San Martín cuando se lo traen él había dejado una nota en la que había dicho mi corazón siempre bueno en Francia pero mi corazón siempre se quedará en Buenos Aires por eso se lo trae y se lo aloja en ese lugar especial eh, en la catedral pero no en la catedral digamos fuera del espacio eh, santo los otros detalles que son interesantes de la catedral son por un lado también el suelo que tiene venecitas es un, con un gran decorado Y por otro lado, por fuera, en el frontis de la catedral, vemos tallado en bajo relieve el encuentro de Jacob con su padre. Este bajo relieve simboliza el encuentro entre Mitre y Urquiza, o sea, entre la provincia de Buenos Aires y la Confederación Argentina, luego de la batalla de Pavón de 1862... después del cual se termina uniendo a la Nación Argentina y formando la República Argentina. Muy bien, vamos a continuar el siguiente edificio hacia la derecha, viendo desde Plaza de Mayo, va a ser el Banco de la Nación Argentina, ubicado sobre Rivadavia y 25 de mayo. El Banco Nación, originalmente en ese lugar, se alojaba el Teatro Colón. Así es, el Teatro Colón, el primer Teatro Colón se alojó en esa manzana y luego, cuando se decidió construir el nuevo Teatro Colón en, la, en, en el emplazamiento actual sobre la Plaza Lavalle, se decidió Utilizar parte de su estructura, de la estructura original del Teatro Colón De 25 de Mayo y Rivadavia para la construcción de este Banco Nación Es por eso que al ingresar al Banco Nación tenemos una gran bóveda eh, Con una cúpula en la parte superior Mucha decoración en mármol Todo realizado ...por el arquitecto Alejandro Bustillo, que fue el mismo que dirigió la construcción del Hotel Yao Yao Mariloche... ...del Hotel Provincial de Mar de Plata y de tantos otros edificios emblemáticos en nuestro país. Giramos nuestra cabeza y vamos a ver la Casa Rosada. Bien, para la Casa Rosada tenemos bastante historia. Primero lo que tenemos que decir es que la Casa Rosada está emplazada donde originalmente estaba el Fuerte de Buenos Aires que era el fuerte constructivo eh, defensivo que se ubicó desde la fundación hasta aproximadamente mediados del siglo XIX. En ese momento, cuando Buenos Aires empieza a mirar hacia Europa en el sentido de las artes, de las letras, de la arquitectura, se dan cuenta que el fuerte de Buenos Aires era algo que quedaba muy antiguo, Viendo su época colonial, entonces deciden tirar abajo el fuerte y reemplazarlo por dos edificios. Uno era el edificio del Palacio de Correos y otro era el edificio de la Casa de Gobierno. Esto fue para la presidencia de Sarmiento en la década de 1860. Se realizan dos edificios de estilo academicista francés separados. Y luego, en la década de 1890, se los decide unir a través de un arco decorativo, que se llama el Arco de Tamburini, porque el arquitecto Tamburini lo diseñó. Y se decide unir todo para formar el nuevo Palacio de Gobierno, ya que el nuevo Palacio de Correos estaba siendo construido sobre la actual Avenida Madero, Que hoy en día es el edificio Centro Cultural Carlos Kirchner. Néstor Carlos Kirchner. ¿Se entendió hasta ahora? Bien. Dentro de esta casa rosada tenemos algunos datos interesantes. Por ejemplo, el color rosa no es eh, por la unión de unitarios y federales. Sino porque era una manera de pintar las casas en esa época utilizando una mezcla de sangre, bovina, de cal eh, y otros elementos que le terminan dando ese color rosado. Eh, Otro elemento interesante de la Casa Rosada es el balcón eh, presidencial que empezó a ser utilizado por eh, Juan Domingo Perón y luego por diferentes presidentes, no todos, para saludar al, al pueblo que lo esperaba en la Plaza de Mayo. Otro salón interesante de la Casa Rosada es el Salón de los gustos, donde están todos los gustos de la mayoría de los presidentes de la historia argentina. Y otra cosa interesante sobre la Casa Rosada es que, si la vemos de frente, después me pone una imagen, no es simétrica. No es simétrica, lo que significa que no es igual de un lado o del otro. Entonces a uno de nosotros nos llama la atención y decimos, bueno, pero lo hicieron así porque hicieron algo simétrico, ¿qué onda? ¿Qué les pasa? Y la realidad es que era simétrica, ¿sí? Como les dije, eran dos edificios idénticos que se unieron a través de un arco. Lo que sucedió es que en 1938 el gobierno de facto, el entonces presidente Agustín P. Justo, y luego Raúl Marcelino Ortiz deciden empezar a derribar la casa rosada ya que querían renovarla y hacer otro edificio con otros cánones entonces lo que hacen es empezar a derribar el ala sur de la casa rosada hasta que un grupo de vecinos eh, y proteccionistas de la arquitectura deciden frenar eso hacen un movimiento popular y logran que solamente se derribe un ala de la casa rosada es por eso que si la vemos de frente vamos a ver que le falta el costado derecho digamos viéndolo desde el frente y es nada más porque se empezó a derribar y por suerte no se terminó de derribar completamente muy bien si seguimos girando nuestras cabezas hacia la derecha desde la plaza de mayo veremos la boca del subte de la línea A, llamada Plaza de Mayo, que es la estación terminal de la primera línea de subterráneos de América Latina, inaugurada en diciembre de 1913 por Victorino de la Plaza, que corría desde la actual Plaza de Mayo hasta la Plaza Miserere, es decir, 11. También detrás de la boca del subte veremos un edificio racionalista que es el Ministerio de Economía de la Nación que dentro de ese edificio contiene parte de un edificio histórico que era el Antiguo Congreso de la Nación Este Antiguo, este antiguo Congreso de la Nación se ubicaba en las intersecciones de Balcarce y la calle Hipólito Yrigoyen Hoy en día no se lo ve desde afuera, pero por una entrada lateral sobre la calle Balcarce podemos ingresar al ex recinto del Congreso de la Nación, el cual es un gran atractivo turístico que poca gente conoce y que los invito a que vayan. El Congreso de la Nación localizado en este lugar funcionó desde el origen de la Nación Argentina hasta aproximadamente 1910 que quedó inaugurado el nuevo edificio que es el que se encuentra en Callao y Rivadavia que es el Congreso de la Nación Argentina bien, si seguimos nuestra vista hacia la derecha veremos otros edificios gubernamentales hasta que lleguemos a terminar las agujas del reloj y nos encontremos frente al Cabildo que se encuentra en las calles en la calle Bolívar, entre Avenida de Mayo y Hipólito Yrigoyen. Sobre el cabildo, primero contarles que ocupaba un espacio aún mayor que el actual, ocupaba toda la manzana sobre Bolívar, entre Hipólito Yrigoyen y la mitad de la manzana. Este cabildo contenía cinco arcos de cada lado y un arco central, contenía una torre ligeramente más alta y un balcón mucho más largo. El cabildo arquitectónicamente continuó siendo igual toda su historia y la primera modificación la sufrió en la década de 1870 cuando, como les dije previamente, Buenos Aires empezó a mirar hacia Europa quisieron darle un aire más europeo al Cabildo, entonces le cambiaron la torre, le hicieron una torre aún más alta y le agregaron diferentes modificaciones decorativas, sin embargo, tenía problemas constructivos esa esa torre y en el año 1890 aproximadamente, cuando empiezan a realizarse los trabajos de la creación de la Avenida de Mayo, se decide... Derribar esa torre y quitarle los tres arcos del flanco norte del Cabildo. Así es, el Cabildo quedó con cinco arcos del lado sur, uno central y dos del lado norte. Para abrir la Avenida de Mayo. La Avenida de Mayo, que fue creada en la década de 1890, sirve para vincular visualmente la Plaza de Mayo... Con la plaza del congreso, es decir, el poder ejecutivo de la Casa Rosada con el poder legislativo del congreso. Para realizar esto se derribaron, se expropiaron terrenos, se derribaron las casas y luego se instauró el boulevard, digamos. Años después el cabildo seguía siendo una construcción medio extraña, sin torre, con cinco arcos del lado sur, dos del norte y uno en el centro y es ahí cuando en la década de 1920 se deciden construir dos diagonales imitando a los planos urbanos de París se abre la diagonal norte con el nombre de San Espeña y se abre la diagonal sur para ser simétrico con el nombre de Julio Argentino Roca al abrir la diagonal sur se deciden tirar los otros, otros tres arcos, pero esta vez del lado sur del cabildo. Es por eso que el cabildo queda durante 10 años sin torre, con dos arcos al sur, dos arcos al norte, totalmente inutilizado. Y es ahí cuando el arquitecto y restaurador Busquiazzo decide emprender la restauración para llevar a los cánones coloniales el cabildo y queda, como lo vemos hoy en día, con... Dos arcos de cada lado y un arco central decoración barroco-colonial y una torre. El único agregado que voy a hacer es que el cabildo, para que sepan las funciones del cabildo, eran durante el virreinato la máxima autoridad en lo que era el virreinato del Río de la Plata y previamente durante el virreinato del Perú en lo que era la ciudad de Buenos Aires. Allí se ejercían las leyes, se ejercía el poder de los jueces y era el representante, la representación, perdón, de el rey en el territorio del virreinato. Muy bien, con esto tenemos lo que es la Plaza de Mayo, los invito a que la conozcan, hoy en día quizás poco más difícil debido a esta cuarentena que estamos sufriendo pero no se olviden que contamos con herramientas como Google Maps con Street View con visitas virtuales de los edificios así que no se olviden que el turismo siempre sirve para enriquecer nuestra vida, los invito a que me sigan voy a subir episodios con mayor afluencia así que no se los pierdan